0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Dios te bendiga, qué bueno es una vez más encontrarnos en nuestra edición de Iglesia en línea. Me gustaría compartirte... En este día una palabra que Dios puso en mi corazón que se encuentra en el libro de Números, capítulo número 10. Si podés, por favor, en tu casa acompañame. Libro de Números, capítulo número 10, versículo número 1, dice así la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés. Y antes de pasar al versículo número 2, déjame preguntarte en este día... ¿Estás escuchando la voz de Dios en este tiempo? Aún en medio de esta cuarentena, aún en medio de esta circunstancia difícil que nos toca atravesar como la generación, ¿estamos escuchando la voz de Dios? Cada mañana cuando oramos a Dios, cada noche cuando oramos a Dios por nuestro hogar, por la familia, por el trabajo, por las cosas que están pasando. También dedicamos tiempo a escuchar lo que Él tiene para hablarnos a nosotros. Él puede hablarnos a través de un sueño. Él puede hablarnos a través de visiones. Él puede hablarnos a través de su voz audible, la voz del Espíritu Santo. Pero Él también quiere hablarnos en este tiempo a través de su palabra. De poder estudiarla, de poder, como dice, escudriñarla pasar tiempo leyéndola como ese espejo que cuando nos miramos empezamos a darnos cuenta de las cosas que Dios quiere hablarnos de las cosas que quizás estamos haciendo mal pero también encontramos ese sabor dulce como la miel encontramos paz gozo alegría para nuestras vidas Dios no está en cuarentena él quiere seguir hablando con nosotros ojalá que dispongamos nuestro corazón a decir Señor habla que aquí estamos para escucharte. Verso número 2 dice, Hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo Lázaro, las, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. El pueblo de Israel había estado un tiempo al, monte, eh, al pie del monte Sinaí. Ellos habían salido de Egipto, habían cruzado por el mar con mano poderosa de Dios, pero habían llegado hasta el monte Sinaí. Y es ahí donde Dios les hablaba, es ahí donde Dios les dio el libro de Levíticos, las leyes para que ellos puedan caminar conforme al plan de Dios. Pero ahora era tiempo de empezar a caminar, de empezar a transitar. Si leemos en otros pasajes aún en el libro de Éxodo al principio, cuando ellos usaban ese cuerno del car de carnero, hoy lo conocemos como el shofar, un cuerno que ellos lo limpiaban por dentro, buscaban alguno que tenga algunas curvaturas, porque esas curvaturas le daban un sonido especial, un sonido particular que ellos anhelaban, que ellos lo usaban para convocar a fiesta, para disfrutar un tiempo. Pero ahora Dios le está diciendo, Necesito que para este caminar en el desierto tengan que hacer trompetas de plata. Y algo que Dios le hablaba a Moisés y le decía, vas a necesitar trompetas de plata para que cuando suenen las trompetas, para que cuando esas trompetas emitan un sonido, y ese sonido tenía que ser un sonido exacto, porque cada vez que esas trompetas sonaban algo, el pueblo entendía que estaban hablando. Un pueblo tan numeroso, en medio del desierto. Pero ellos sabían que cuando esa trompeta sonaba con un sonido particular, era porque el pueblo debía congregarse a la puerta del tabernáculo. Porque Moisés estaba ahí esperándolos. Hoy, en nuestro caminar, en nuestro día a día, hemos escuchado también esa voz como trompeta que nos ha agrupado, que nos ha congregado y lo lindo y lo maravilloso y lo glorioso es que no solamente nos permitió llegar hasta la puerta, sino que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos pasar por el atrio, podemos pasar por el lugar santo y ni aún hay velo porque alguien llamado Jesús murió en esa cruz y el velo, dice la palabra, se rasgó y hoy tenemos entrada a ese lugar santísimo. Ya no nos quedamos en la puerta, ya no estamos solamente mirando de lejos, sino cuando oímos esa voz como trompeta, nos ha permitido llegar y disfrutar, no solamente como el pueblo veía a Moisés, sino que hoy podemos ver y escuchar la voz de Dios, lo que hay en su corazón. Cuando Jesús llamó a sus doce discípulos, les dio poder, les dio autoridad, él dijo, vayan, prediquen, les doy poder sobre todo a espíritu de demonios, les doy poder para que puedan orar por enfermos y sean sanos. Pero hay una palabra en Marcos capítulo 3, verso 14, dice que Él los, los llamó para que estuviesen con Él. A veces estamos tan preocupados por ese poder y esa autoridad para salir, y qué bueno, porque es parte del plan de Dios, pero también hay tiempo Jesús llamó a sus discípulos, a sus apóstoles para que estuviesen con él. Hoy también esa voz sigue llamando para que nosotros pasemos tiempo con él. Una vez nosotros escuchamos esa voz. Pero ¿cuántos hay al lado nuestro? ¿Cuántos aún en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro alrededor? Necesitan que nosotros le hablemos, toquemos la trompeta de esa manera, que ellos entiendan que todavía hay lugar al pie de la cruz, que todavía hay lugar para que puedan entrar a la fiesta de las bodas. Que cuando uno pueda hablar, cuando uno pueda hablar como esa trompeta convocaba al pueblo, podamos decirle "Señor, todo lo que están a mí alrededor, todo lo que están ahí no se confunda con tantas Voces y sonidos que hay hoy levantándose, tantas ideologías, tantos movimientos. Que tu voz y mi voz sea como esa trompeta de plata. Que cuando sonaba el pueblo decía, debemos ir a la puerta del tabernáculo, porque Moisés nos está esperando. Que en este tiempo podamos decir, Señor... Queremos ser esas trompetas de plata, que estemos sonando de tal manera que los que están al nuestro alrededor, que los que están al lado nuestro, nuestra familia, nuestros amigos, puedan ir a tus pies. Y que no se queden en la puerta como nosotros, sino que ellos también puedan entender que tú pagaste el precio y has permitido el ingreso a todo aquel que quiera creer en él. Gracias, Jesús. Porque por tu sangre podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero querido amigo, hermano, nuestra voz tiene que seguir sonando en este tiempo para que muchos puedan escuchar y venir a congregarse, para que muchos, al escuchar tu voz, mi voz, nuestra vida, puedan verla, puedan decir. Yo también quiero congregarme para ver y escuchar la voz de Dios. Yo también quiero ser uno de esos que se suma para ir y entrar al templo para entrar al lugar donde Dios está al lugar donde Dios ya cortó todo velo y hay entrada confiada confiadamente a disfrutar lo que hay y escuchar lo que hay en su corazón. pero sabes que también las trompetas se sonaban o se tocaban, se escuchaba esa, ese sonido de trompeta para cuando ellos tenían que salir a pelear. Verso 9 dice que cuando ellos iban a salir al campo de batalla, ellos tenían que llevar esas trompetas porque cuando iban a estar frente a los enemigos, ellos debían tocar esas trompetas en señal de decir estamos confiando en Dios. Y el verso 9 dice, Dios iba a ir a pelear por ellos y les iba a salvar. Hoy en medio de nuestro caminar en la vida cristiana, no estamos quizás caminando un desierto físico, pero cuántas veces estamos caminando en un lugar donde vemos como ese valle de sombra de muerte, vemos circunstancias difíciles, atravesamos momentos tan complicados Pasamos situaciones tan difíciles de atravesar y decimos, Señor, ¿cómo hacemos para poder enfrentar este día a día? Déjame leerte las estrofas de una de las canciones, o al menos una de mis canciones preferidas, que es el Salmo 121. Quizás vos y yo no tengamos que tocar una trompeta de plata, pero si sí, vos y yo podemos hacer algo en medio del campo, en medio de los momentos difíciles, en medio de estar en contra de nuestros enemigos, podemos decir, como dice este cántico, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Otra versión dice, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Es aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, gloria a Dios. No tenemos que tocar una trompeta de plata en este tiempo, en nuestro caminar. Pero sí, tenemos que levantar nuestra voz y decir, Señor, levanto mis ojos y empiezo a entender que mi ayuda, que mi socorro viene de Jehová, que mi pie puede caminar seguro, que nada nada, absolutamente nada, podrá desviarnos, podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Pueden pasar momentos difíciles, por supuesto. Pasaremos quizás momentos complicados, por supuesto. Pero así como esa nube guiaba al pueblo a través de todo el desierto, Dice ahí en Números capítulo 9, versículos antes de lo que habíamos leído, que la nube se frenaba sobre el tabernáculo y todos, absolutamente todos, empezaban a acampar. Podía ser por un día, dos días, un mes, un año, pero si la nube se detenía, todos acampaban. Ahora cuando las nubes se levantaban, dice la palabra de que todos levantaban campamento y empezaban a caminar según la nube los guiaba. Hoy es tiempo de volver a tocar trompetas y decirle, Señor, en medio de mi más momento difícil, como dice este verso 9 del número 10, alzaré mis ojos, tocaré trompeta y en medio de mis enemigos sabré con toda seguridad que tú pelearás por nosotros y que estaremos tranquilos, estaremos seguros porque tú estás con nosotros. No dará tu pie al baladero, Los enemigos tendrán que huir, vendrán por un camino y por siete saldrán. Pero ¿sabes qué? Que podamos decirle, Señor, sigo confiando y sigo levantando mi mirada y sé que tú estás conmigo. La tercera cosa es que iban a usar la trompeta en el verso 10 de número 10 dice, vas a tocar la trompeta también en tus días de alegría. En tu día de fiestas, en tu día de celebración, vas a tocar las trompetas de plata. No solamente para congregar al pueblo, no solamente para tocarle los momentos difíciles de pelea de enemigos, sino también el momento de fiestas. Y déjame decirte, nuestra voz también en momentos de alegría debe levantar un cántico de adoración a Dios. Debe ser levantarse un, un cántico de exaltar el nombre de Cristo aún en los momentos más felices de nuestra vida. Que podamos decir, Señor, mi adoración por lo que tú eres, por lo que tú haces por nosotros, por las cosas que tú eres para cada uno de nosotros. Como decía el salmista David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Jehová está con nosotros. Que tu voz, como esa trompeta, pueda hacer que muchos se congreguen para escuchar la voz de Dios. Que quizás todo lo que están al alrededor al escucharte hablaran, y no solamente con palabras, sino nuestro estilo de vida. Como esa trompeta sonando, haga que muchos vengan a los pies de Jesús, pero también que nuestra voz, y nuestro estilo de vida, haga que los que esos enemigos, esos momentos difíciles que nos tocan pasar llenos de enemigos, puedan los que están al lado nuestro ver que mi confianza está puesta en Dios, alzando mis ojos porque mi confianza está en Dios pero que no solamente sea para pedirle protección en momentos difíciles, que no sea solamente para traerlo a Dios como un amuleto de la suerte, mucho más que eso, muchísimo más que eso. Decirle, Señor, quiero que tú seas mi adoración todos los días. Quiero levantarte un cántico, quiero exaltar tu nombre y quiero regocijarme. Quiero saber de qué tú eres y tú estás habitando en medio de la alabanza de tu pueblo. Que un cántico nuevo pueda salir de tu vida cada día para que sea esa trompeta sonando en momentos de alegría y en momentos de felicidad. Ahora, la trompeta no podía ser cualquier trompeta. Esa trompeta tenía unas características primero que tenía que ser de un metal precioso, que era la plata. Y uno dice, bueno, pero ¿qué significará que era de plata? Si empezamos a estudiar la palabra de Dios y empezamos a darnos cuenta de, de que cada cosa que Dios le mandaba a construir en el tabernáculo, por ejemplo, cada uno de esos materiales usados eran o hablaban de la naturaleza de Cristo. Si miramos, por ejemplo, el oro, obviamente lo simbolizaba la realeza de Dios, pero la plata, la plata simbolizaba la redención. El pueblo de Israel había salido de Egipto, habían dejado esos años de esclavitud, habían pasado por el mar por mano milagrosa de Dios, pero ahora estaban en el monte Sinaí, Recibiendo instrucciones, vos y yo, si miramos el libro de Génesis, el primer hombre, Adán, la primera mujer, Eva, pecaron delante de Dios, desobedecieron la voz de Dios. Y por cuanto por, por un hombre entró el pecado a la humanidad, todos hemos nacido en pecado, todos estábamos en esclavitud, todos estábamos bajo la condenación eterna. Pero hay alguien, hay alguien que abriendo sus manos, siendo clavado en la cruz, él dijo consumado es y su sangre, esa preciosa sangre pagó el precio por nuestra libertad, pagó el precio por nuestra redención. Por eso que no puede ser cualquier trompeta, no puede ser cualquier voz que se levante a poder hablar, sino que tiene que ser una voz que fue comprada con precio de sangre. Una voz, una vida, una familia que entendió quién murió y quién fue el que los eliminó de una condenación eterna. Por eso que la trompeta debía ser de este metal precioso, debía ser de plata que simboliza la redención. Cuando vos y yo somos personas compradas por sangre, por la sangre de Cristo, ya tu voz y mi voz no es una voz humana, sino que es Dios mismo hablando a través de cada uno de nosotros, porque su preciosa sangre pagó el precio por nuestros pecados. Ahora, las trompetas no era que solamente tenían que ser de plata, sino que tenían que hacer dos trompetas. ¿Qué no dice dos trompetas? ¿Qué pasa si tocaba una? Bueno, si lees el número 10, eran otros significados. Era para otras señales. Eran para otros mandatos. Pero cuando tocaban dos trompetas. Y uno dice dos trompetas. El salmista David dice: Bienaventurado. Qué precioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué bueno es. Porque es ahí donde envía Jehová bendición y vida eterna. Qué lindo es habitar juntos y uno dice, Oh, a veces se vuelve difícil la convivencia. De hecho, Jesús cuando mandó a sus discípulos a predicar, mandó a sus discípulos a que vayan a llevar el evangelio a otras ciudades, a otros pueblos, dice que no los mandó solos, sino que los mandó de dos en dos. Que uno dice, bueno, pero mi trompeta quizás será mejor que la del otro. Dios me usará más a mí que al otro. El apóstol Pablo decía a los filipenses, necesitan estar unánimes, sintiendo una misma cosa. Iglesia, ya no es tiempo de andar solos. Si no puedo decirle al Señor, quiero unirme con mi hermano. Quiero unirme con mi hermana. Quiero unirme en familia para que otros, muchos otros, puedan disfrutar el oír la trompeta sonando. Y cuando hablo de oír la trompeta es que vos y yo levantemos nuestra voz guiados por el Espíritu Santo para que muchos puedan conocer de sus bendiciones, conocer de su palabra y conocer todo lo que Dios tiene para cada uno de ellos también. Tercera cosa, y la que más quizás me cuesta. La trompeta debían ser obra de martillo. Y para poder entender esta frase, debemos pensar cómo teniendo plata iba a salir una trompeta. Cómo teniendo este metal precioso que era la plata, podía salir un instrumento para ser tocado. Cuando habla de obra de martillo está diciendo que ese metal precioso debía ser pasado por fuego y por golpe de martillo para empezar a ser formado. Y, y lo interesante es que la plata cuando pasa por el fuego cada vez la purifica más. Cuando tu vida, mi vida es pasada por el fuego del espíritu, todo lo que no sirva empieza a quemarse. Todas esas cosas que vienen pegadas a nuestra vida, cuando pasa por el fuego empieza a ser quemado, empieza a salir toda impureza y nuestra vida empieza a ser cada día más consagrada a Dios. Esos golpes de martillo, aunque a veces duele, aunque a veces no lo entendemos, el apóstol Santiago decía, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Y a veces es tan fácil leer este versículo, pero cuando pasamos momentos difíciles y viene a la memoria este versículo, ¿cómo nos cuesta entenderlo? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Uf, ¡Qué palabra tan difícil! Pero tenga la paciencia, su obra completa, para que puedan ser, verso 3 de Santiago capítulo 1, perfectos y cabales. Otra versión dice, perfectos y completos. Aunque quizás hoy no entiendas los golpes de martillo, aunque quizás hoy no entiendas el fuego de la prueba, déjame decirte, hay impurezas que van a ir quedando. Hay cosas que Dios seguirá moldeando para que esa trompeta traiga un sonido exacto, que no venga con ruidos ajenos, que no venga con sonidos que hagan duda a la gente, al contrario, para que cuando vos y yo nos levantemos hablar en el nombre de Dios y el Espíritu Santo traiga palabra, el Espíritu Santo traiga memoria, tantas cosas y vos y yo seremos usados en gran manera por el Espíritu Santo. Que esa voz no traiga confusión, no traiga duda, al contrario, pueda traer convicción de pecado a tantas personas que se congregarán a los pies de Cristo. Que en medio de los problemas levantarán esa voz como trompeta y dirán, el Señor es mi ayuda. Y también en los momentos de felicidad, en los momentos de gozo, saldrá un cántico nuevo bendiciendo a Jehová en todo tiempo. Pero ¿sabes qué? Termino con esto. Las trompetas tenían que ser de plata, tenían que ser dos, y tenían que ser a obra de martillo. Pero para que esa trompeta logre el efecto en el pueblo, en la gente, debía ser tocada. En verso 3 de número 10 dice, todos debían escuchar el sonido de la trompeta. Vos y yo podemos ser hombres y mujeres comprados por sangre preciosa. Vos y yo podemos ser hombres y mujeres que hemos disfrutado el perdón de nuestros pecados. Vos y yo podemos ser hombres y mujeres que hemos disfrutado el amor de Cristo y hemos podido entrar no solo a las puertas, sino hasta el lugar santísimo donde Dios está. Pero en medio de tanta confusión que hay afuera, será que a veces hasta tenemos miedo de levantar nuestra voz y tocar la trompeta. Cuando tocas la trompeta, por más suavecito que intentes tocar, todos los que van a estar alrededor tuyo la van a escuchar. Eso es un instrumento que no te va a hacer dormir, al contrario. Cuando vas a escuchar la trompeta te va a llamar la atención. Es imposible no escucharla por más suavecito que alguien la toque. Hemos sido llamados a proclamar el Evangelio de Cristo. Hemos sido llamados a que tu voz y mi voz se escuche por todo nuestro alrededor Cómo van a creer aquellos si nadie les predica, dice la palabra en Romanos. Cómo nuestra gente, lo que está al lado nuestro, las familias, cómo van a creer si vos y yo tenemos esos miedos de tocar la trompeta y que todos la escuchen. Como dije antes, en tanta, en tantos movimientos que hay hoy, lo vemos a través de los medios, tantas ideologías. Tantas cosas que van variando y en cada país se está viendo cada vez más. Déjame decirte, hay una iglesia que debe levantarse con su voz como trompeta. Con su voz y cuando te digo su voz no solamente una, una forma oral, sino también nuestro estilo de vida. Nuestra adoración a Dios debe ser de tal manera que todos los que están al nuestro alrededor puedan escucharlo. Y por último, las trompetas debían ser tocadas por los sacerdotes, hijos de Aarón. Vamos a decir, bueno, pero pastor, yo no soy sacerdote. Déjame decirte en el nuevo pacto, cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser hombres y mujeres de Dios, sacerdote en cada hogar, para que nuestra familia escuche la voz de la trompeta para que nuestra familia escuche el sonido de la trompeta congrega para congregarnos y escuchar la voz de Dios esos sacerdotes hijos de Aarón dice perpetuamente tocarán las trompetas hoy nosotros Pablo le decía a Timoteo tenés que presentarte ante Dios como obrero aprobado como un obrero que ha logrado avanzar en su vida y ha logrado dejar atrás tantas cosas y separar su vida en santidad para que nuestro Dios pueda usarnos. Hombres y mujeres en este tiempo están cada día más siendo necesitadas para que las familias puedan escuchar a vos, papá, mamá, que Dios te ha regalado hijos. Sos el sacerdote del hogar, sos el hombre y la mujer que Dios escogió, que Dios eligió para darte poder, para darte autoridad, pero también para que puedas pasar tiempo con Él, para que los que están al lado tuyo puedan oír esa trompeta sonando, para que nuestros hijos puedan escuchar la trompeta, para que los vecinos puedan entender que Dios está llamando en este último tiempo antes que como dice su palabra Él venga a buscarnos como su iglesia y como voz de trompeta dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros seremos transformados pero antes que el Señor venga antes que Él venga a buscar su iglesia hay otros que necesitan escuchar esta palabra poderosa, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, amigo hermano que hoy me estás escuchando, ¿cómo está tu trompeta?, ¿será que necesita todavía estar un poco más afinada?, y para eso va a necesitar pasar por el fuego, va a necesitar quizás unos golpes de martillo, quizás hay ciertas cosas, que necesitan ser cambiadas. Hoy déjame decirte, tenemos la entrada al lugar santísimo, al lugar donde Dios está por su sangre. No hay velo, no nos quedamos fuera, no nos quedamos afuera en la puerta del tabernáculo. Somos invitados a entrar confiadamente, con acción de gracias por sus atrios, con alabanza, con acción de gracias, exaltando el nombre de Dios. Y si estás pasando momentos de prueba, que tu voz se levante, que tus ojos miren al cielo y que digan, mi ayuda, todo lo que necesito viene del Señor. Y si estás pasando momentos de felicidad, no dejes de exaltar y alabar el nombre de Dios. Pero ¿sabes qué? En el año 70, cuando Tito logra destruir Jerusalén, Aquellos que han visitado la ciudad de Roma, o quizá lo podés ver a través de los navegadores en Google, lo podés buscar. Él construye un arco en señal de triunfo. Estaba tito en ese tiempo. Y algo que me llama la atención esta semana miraba ese arco. Él ha dibujado en ese arco las dos trompetas de plata en señal de que ellos habían conquistado a una nación y entre otras cosas se habían quedado con sus dos trompetas de plata. Hoy quizás me decís, Pastor, mis trompetas ya no las tengo. Mi vida ya no es lo mismo. Mi situación que estoy atravesando hizo que mi voz se apague, que mi vida de oración no sea la misma que antes. Gloria a Dios por esta oportunidad que Dios nos da de poder decir, Señor, quiero ir otra vez al taller del Maestro. Quiero ir otra vez a que con tu fuego empieces a quitar toda impureza que se me ha pegado. Que pueda unirme con mi hermano, con aquel que quizás unirnos en oración, a clamar en aclamar, en ayuno y en oración y decirle, Señor, que mi vida cada día te más consagrada a ti que mi vida cada día esté más dedicada. Y cuando empiecen esos golpes a forjar tu voz, a forjar tu vida, tu ministerio, querido líder, querido hermano que estás trabajando, no baje los brazos. Si esos golpes de martillos están haciendo que tu instrumento cada día suene mejor, están haciendo que cada vez, tu vida esté dando un olor fragante delante de la presencia de Dios. es tiempo de que tu voz se escuche como nunca antes. Hoy es tiempo que levantemos como iglesia una voz como de trompeta y que digamos, el Señor sigue llamando a aquellos que quieren venir a sus pies. El Señor sigue congregando a su pueblo, a todos aquellos que le quieren decir, quiero que seas mi Señor y mi Salvador y voy a tus pies. Voy, porque hay lugar para mí también al pie de la cruz. Cuando quizás en medio de la batalla han sentido que han partido esas trompetas déjame orar con vos en este día y te voy a invitar a todo lo que quizás hoy se están sumando en esta edición de iglesia en línea que nos podamos unir en oración que no sea una sola trompeta sonando sino que sean dos trompetas que sea un pueblo unido un pueblo unido en oración en clamor, en búsqueda en consagración en cielo de Dios Queremos que tu iglesia levante una voz, que el enemigo por más voz que quiera venir a ser casado, tu pueblo se une a clamar en el nombre de Cristo. Unite conmigo en oración, aleluya, Señor gracias, gracias por este día, gracias por la oportunidad de no quedarnos esclavos en Egipto, de no quedarnos esclavos en esa condenación eterna con esa paga del pecado sino que hemos sido libres por medio de tu sangre preciosa hemos sido libertados de toda opresión ya el enemigo no tiene arte ni parte, pero Señor en este día nos unimos como pueblo como iglesia, clamamos Señor, que tu voz siga siendo escuchada que nuestros oídos podamos seguir escuchando lo que tú tienes para darnos a través de tu palabra, a través Señor, de la voz de tu Espíritu Santo hablándonos aún por las noches, en sueños, en visiones. Despiértanos, Señor, para que no estemos dormidos, sino como una iglesia que levanta su voz como esas trompetas de plata y que empiece a sonar para que muchos, muchos vengan a congregarse, a escuchar palabra de Dios, que no solamente vayan a un templo físico, sino que puedan venir a tus pies, Señor, que puedan venir a saber que ellos también son perdonados y que tú no los dejas en la puerta los haces entrar y disfrutar entrar por sus atrios entrar por ese lugar santo disfrutar estar en el lugar santísimo por el Señor oro por aquellos que quizás están sin fuerzas peleando la buena batalla de la fe quizás aquellos están peleando y se sienten que el enemigo está ganando que está venciéndolos y quizás se están sintiendo sin fuerzas Oro, Señor, para que en este tiempo difícil que atravesamos, tu gracia, tu Espíritu, Señor, pueda traer nuevas fuerzas, pueda dar nuevas fuerzas a aquellos que están luchando para que su mirada no esté en las cosas terrenales, en las cosas que el hombre, la mujer, pueda darle, sino al contrario, podamos levantar nuestros ojos, podamos decir, como decía el Salmo 121, mi ayuda viene de Jehová de los ejércitos, Señor, dime uno con todos aquellos que en medio de la alegría, en medio de sus días de fiesta, en medio de sus días de gozo, Señor, nos unimos a bendecir tu nombre eternamente y para siempre. Señor, gracias porque tú sigues hablando y cuando tú hablas, Señor, queremos escucharte. Cuando tú hablas, tu iglesia está dispuesta a obedecer tu voz. Aquí estamos, Señor. Toca nuestras vidas con tu poder, con la unción de tu espíritu. Santo trae nueva fuerza trae Señor una nueva unción de tu Espíritu, una unción fresca Señor para que nuestras vidas sean navigadas por el poder de tu Espíritu para que podamos decir como decía Señor esa palabra que hemos leído no nos sabemos los del Evangelio porque es poder de Dios Señor y si lo hemos vivido ya Señor hemos sido comprados con precio de sangre queremos seguir tus pisadas cueste lo que cueste, acá está Señor, cuenta con nosotros, seremos esas trompetas de plata, anunciando tu evangelio, para que muchos puedan conocerte, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén, aleluya, Dios te bendiga, gracias por sumarte, gracias por compartir, gracias por este tiempo, te invitamos que Puedas también compartirlo con tus amigos, que puedas seguir sonando esa trompeta, aún en este tiempo difícil. No te calles, no te avergüences, sino decirle: Señor, acá estoy, quiero ser una trompeta en este tiempo, pero no la hagas solo. Hay una iglesia que se une, hay un cuerpo, hay un cuerpo que proclama el nombre de Cristo por sobre todas las cosas. Muchos escucharán tu voz mirarán nuestra vida, serán transformados, cuando al oír la trompeta, al oír tu testimonio, al oír tu palabra que sale que no somos nosotros, sino que es Dios hablando a nuestro, vendrán a los pies de Cristo, y cuando Él, vienen a Él, Él no los echa fuera, al contrario, todos los que estén cansados, todos los que estén trabajados, vengan a mí, que yo los haré descansar, dijo Jesús. Dios te bendiga, gracias, una vez más, que tengas un hermoso tiempo, una hermosa semana bendecida, y acuérdate, no dejes de tocar tu trompeta, Dios quiere usarte, Dios te bendiga.